0: Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Heute mit dem Thema Selbstverwirklichung. Ich habe das Gefühl, wenn Menschen heute von Selbstverwirklichung sprechen, dass sie oft so eine Vorstellung davon haben, ich mache nur noch das, was mir gefällt. Ich überlege mir, ich fühle, was macht mich glücklich, was bereitet mir Freude und dann versuchen sie dieses Ziel zu manifestieren und umzusetzen und ja, so ganz nach dem Prinzip nur noch die Freude äh, ins Leben zu lassen, was ich grundsätzlich nicht falsch finde, also der Freude zu folgen ist auf jeden Fall äh, ein guter Weg, aber mit Selbstverwirklichung hat das aus yogischer Sicht wenig zu tun. Warum? Der Yogi sagt, dass wir als ersten Schritt die Anhaftung an Objekte hinter uns lassen sollten. Das heißt, ich beginne zu verstehen, der Ferrari vor meiner Tür, das bin ich nicht. Und als zweiter Schritt versuche ich zu verstehen, das Haus, in dem ich lebe, das bin ich auch nicht. Okay, bis dahin lächeln wir noch und sagen, alles klar, verstehe ich. Dann kommt aber auch sowas wie der Beruf, den ich ausübe, das bin ich auch nicht. Dann wird es für manche schon schwieriger, weil sie sich sehr stark über ihren Beruf identifizieren. Und wenn ich jetzt noch sage, es gehört auch dazu, die Identifizierung mit dem Körper hinter sich zu lassen, dann wird es natürlich sehr schwierig, aber in letzter Konsequenz, ist der Körper ja auch eine Form von Objekts, eine Manifestation, die ich irgendwann hinter mir lassen werde. Also muss ich als Yogini, als Yogi irgendwann über diesen Punkt rüberkommen, mich ähm, ja, mit dem Körper zu identifizieren. Was passiert dann, wenn ich das aufgegeben habe? Erst dann ist ja ein Raum frei geworden, der es mir ermöglicht zu erkennen, wer ich tatsächlich bin. Weil vorher ist es ja durch den Ferrari und Co. belegt. Also erst wenn ich diesen Platz geräumt habe, erst dann komme ich dahin, ah ja, jetzt ist Raum, jetzt kann ich mal spüren, wer bin ich denn eigentlich? Wer oder was bin ich eigentlich? Dann über diesen Weg entsteht ein höheres Wissen in dir. Du bekommst Zugang zu Vidya, zu dem universellen Bewusstsein, zu dem universellen Wissen. Erst dann bist du in der Lage, im Außen wirklich zu erkennen, was ist gut, was ist schlecht. Auch wenn wir das nicht werten, ist es ja trotzdem wissen, äh, wichtig zu wissen, wer meint es gut mit mir und wer meint es nicht gut mit mir. Äh, ja, was ist äh, eine positive Energie, was eine negative Energie? Äh, ich mache, bewerte es nicht, aber ich spüre doch, ob es mir gut tut oder nicht. Aber erst dann, wenn ich eine tiefere Erkenntnis in mir erlangt habe. Wenn ich da weitergehe und dieser Raum frei wurde und ich Zugang zum universellen Bewusstsein habe, dann fange ich an, etwas in mir zu spüren oder vielleicht eine Stimme in mir wahrzunehmen oder in Kontakt zu treten mit dem universellen Bewusstsein oder den göttlichen Eltern oder wie auch immer du das nennen möchtest. Wenn du diese Stimme, diese innere Stimme hörst, dann bist du schon ganz nah an der Selbstverwirklichung. Was brauchst du dann als nächsten Schritt? Das Loslassen vom Ego. Nämlich an dieser Stelle aufzugeben, zu denken, dass du es mit deinem menschlichen Bewusstsein besser weißt. Dann räumst du innerlich, den Raum frei führt das göttliche Bewusstsein, trittst also mit deinem Ego ein Stück weit zurück und erlaubst, dem Göttlichen durch dich zu wirken. Und Du beobachtest dann einfach nur noch, wie das Göttliche durch dich fließt und über dich wirkt. Und das ist für den Yogi die höchste Form von Selbstverwirklichung. Es hat also ganz und gar nichts damit zu tun, dass du persönliche Wünsche hast oder persönliche Bedürfnisse hast, die gestillt werden sollen, sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass du bereit bist, in eine gewisse Haltung der Demut und der Hingabe zu gehen. Also eine ganz gezielte Ausrichtung dem göttlichen hin, also so eine Hinwendung zum Göttlichen. Die Demut nämlich an der Stelle zu sagen, ich als Mensch kann nicht wissen, ist das jetzt förderlich, was ich jetzt tue oder ist es ist schädlich? Welche Konsequenz hat das, was ich da gerade tue? Das können wir manchmal gar nicht abschätzen. Ja, Wenn ich jetzt jemandem einen Lob gebe, dann würde ich denken, Natürlich ist es förderlich für ihn, weil es stärkt ihn in seinem Selbstbewusstsein. Möglicherweise. Aber eigentlich, ich kann es nicht wissen, es kann auch sein, ich gebe jemand ein Lob und die Person macht sich abhängig von meinem Lob und handelt nur noch so, wie ich es gerne hätte oder wie die Person glaubt, dass ich es gerne hätte, um wieder ein Lob von mir zu bekommen. In dem Moment wäre es nicht dienlich. So, Also da merkt ihr, ich kann es eigentlich nicht wissen, weil ich kann es nicht abschätzen, was der andere damit macht. Und deswegen bleibt für den Yogi in letzter Konsequenz nur diese Haltung der Demut, ich übergebe mein Leben einer höheren Instanz, die es besser weiß. Aber das hat nichts damit zu tun, in eine Religion zu gehen oder einen bestimmten Gott anzubeten, sondern das hat was damit zu tun, dass man so bei sich angekommen ist, so verbunden ist mit der inneren Stille in sich, mit diesem Atman in dir, mit diesem unveränderlichen Kern in dir, dass du spüren kannst, da ist was Höheres in mir. Und da möchte eine ganz große Liebe durch mich wirken. Und ich vertraue dieser Instanz in mir zutiefst. Das ist nichts, was dir von außen erklärt wird. Deswegen sagt der Yogi immer, glaube nichts, was dir von außen gesagt wird. Auch wenn ihr mir jetzt zuhört, so, ah ja, Saraswati hat gesagt, ich übergebe mein Leben einer höheren Instanz, mache ich mal. Hm. Da wirst du merken, möglicherweise fühlt sich das leer an oder auch unstimmig an. Warum? Weil du das vielleicht noch nicht gespürt hast, diese Instanz in dir. Wie kannst du die spüren? Wie kannst du da hinkommen? Klar, bei Yoga. Schade, Rebecca ist nicht da. Über Yoga. <lacht> Über Yoga kommst du dahin oder über die Meditation kommst du dahin oder über einen Spaziergang in der Natur, wo du plötzlich einen Raum der Stille und der Liebe in dir spürst. Und wenn du das, was du da spürst, eins zu eins nimmst und einer anderen Person schenkst, dann fließt etwas Göttliches durch dich durch, dann fließt Licht durch dich durch. Und dann kannst du sicher sein, dass das, was jetzt durch dich durchfließt, zum höchsten Wohl von dir selbst ist und zum höchsten Wohl des anderen ist. Und das ist die höchste Form von Freiheit. Der ego-betriebene Mensch, der ego-getriebene Mensch, der wird sich fragen, wie kann das frei sein, wenn ich meine Wünsche nicht mehr verwirklichen kann. Und der Mensch, der sein Ego zurückgestellt hat, sagt, ja klar, was könnte sich freier anfühlen, als eins zu sein mit dem Göttlichen, weil Gott ist unbegrenzt. Hm? So, das ist <lacht> der feine Unterschied äh, zwischen der Selbstverwirklichung, wie wir das oft verstehen und der Selbstverwirklichung, wie wir das aus yogischer Sicht sehen. Wie kann ich mich üben, wahrhaftig in eine Selbstverwirklichung zu kommen? Klar, also wir haben gesagt Yoga, Meditation. Ich habe das Wort Hingabe und das Wort Demut in den Mund genommen. Das sind ja wirklich so oldschool-Wörter, die niemand mehr benutzt und ich denke, sie werden nicht genutzt, weil vielen gar nicht so ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Demut, hatte ich gerade schon erwähnt, hat damit zu tun, anzuerkennen, dass ich nicht alles weiß. Anzuerkennen, dass ich nicht alles kann, dass ich begrenzt bin in meiner menschlichen Inkarnation. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann auch andere Menschen nicht retten, wenn sie das nicht wollen. Ich kann nur offen bleiben und ich kann nur signalisieren, ich sehe dich und ich nehme dich so an, wie du bist. Und alles andere übergebe ich Gott. Und ich finde, das ist eine Haltung, wenn du das mal ausprobierst im Alltag, die dich extremst runterfährt und extremst entspannen lässt. Weil dann musst du nicht mehr alles selber handeln. Und im ersten Moment erfordert diese Haltung der Demut ja das Vertrauen, dass wenn es du nicht machst, dass es dann auf einer anderen Ebene durch eine andere Instanz geregelt wird. Und das ist oft der Knackpunkt, dahin zu kommen. Und dieser Knackpunkt, den kannst du halt leider nur überwinden, indem du konkret die Erfahrung dazu machst. Deswegen würde ich dir, ja wie immer, empfehlen, kleine Schritte zu gehen und zu sagen, hm, ich habe einen wahnsinnig anstrengenden Alltag zum Beispiel. Ja, wenn, du das, äh, wenn das ein Satz ist, der dir bekannt vorkommt. Ich habe wahnsinnig viele Termine und ich schwimme und ich komme da gerade nicht mehr raus. Dann wäre der erste Schritt, sich, ja, vielleicht, sich zu überlegen, wofür ist es gut, dass ich so viel Stress habe. Ah, okay, es gibt ganz viele Gründe, die sehr, sehr individuell sind. Aber wenn du jetzt immer weiter fragen würdest und weiter fragen würdest und weiter fragen würdest, dann würde ganz, ganz, ganz am Schluss möglicherweise so eine Antwort kommen, wie es ist dafür gut, dass ich meine Herrlichkeit nicht entdecken muss. Weil wenn ich meine Herrlichkeit entdecke, dann muss ich das aushalten, dann muss meine Selbstliebe so groß gewachsen sein, dass ich mit dieser Herrlichkeit umgehen kann, dass ich mir erlauben kann, zu spüren, dass ich von meinen göttlichen Eltern bedingungslos geliebt werde. <lacht> der merkt ja, das ist der Kreislauf und der Yogi versucht das von hinten zu klären, zu sagen, ja, ich probiere das mal aus, ich gehe mal in diese Demutzhaltung, ich gebe mal so einen Vertrauensvorschuss, ich lehne mich zurück und übergebe gewisse Dinge, Konflikte und auch einen stressigen Alltag meinen göttlichen Eltern. Und dann schaue ich mal, was passiert. Mit der Intention, ich fände es schön, wenn es ein bisschen entspannter wäre. Versuch's mal, lass es mal regeln <lacht> ähm, und guck, was passiert. Das ist das Thema ähm, der Demut, das Thema Hingabe. Hingabe, finde ich, ist das zweite wichtige Wort, das dich zur Selbstverwirklichung führt. Was ist denn Hingabe? Ich gebe mich hin. Wem oder was gebe ich mich denn hin? Da merkst du, du kannst dich dem Leben hingeben, du kannst dich dem Göttlichen hingeben, du kannst dich deinem Sport hingeben oder irgendetwas anderem, das du gerne tust. Und da sind wir jetzt wieder bei der Freude. Du kannst dich deiner Freude hingeben. Und dann entsteht vielleicht so ein Flow-Gefühl. Und ist egal, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wer mir gerade zuhört oder zuschaut, ich weiß, du hattest schon mal so ein Gefühl der Hingabe. Du hast das so nicht genannt. Woher weiß ich das? Weil das beim Atmen regelmäßig passiert. Du gibst dich deinem Atem hin, oder? Also du kannst den Atemrhythmus aktiv vorgeben, wo du sagst, ich atme jetzt ein, ich atme jetzt aus. Ich atme jetzt ein, ich atme jetzt aus. Dann bist du der aktive Part, der sagt, der den Rhythmus vorgibt. Aber Gott sei Dank, wenn du vergisst, diesen Rhythmus vorzugeben, dann wird es dich einfach weiter atmen. Der Atem wird weiterhin kommen und wenn du ihn lässt, wahrscheinlich sogar in einem Rhythmus, der dir gut tut. Genau das ist Hingabe. Genau das ist es, was wir auf der Matte über Pranayama üben mitunter sich dem, dem Rhythmus hinzugeben, der entstehen möchte. Und wenn ich das dann auf den Alltag übertrage, was passiert dann? Dann habe ich vielleicht immer noch so Phasen, wo ich sage, ich bin die aktive, treibende Kraft. Ich bestimme, wann was gemacht wird. Und dann gehe ich mit dem Kopf durch die Wand und sage so, so, so. Aber irgendwann wird es vielleicht eine Phase in deinem Leben geben, in der du zu erschöpft bist, um der aktive Part zu sein. Und spätestens dann wird eine Instanz, die du wie auch immer benennen kannst, dafür sorgen, dass dein Leben wieder einem Rhythmus folgt, weil dein Leben hört ja deswegen nicht auf. Und was passiert dann in diesem Moment? Ja, du, du gibst dich hin vor Erschöpfung. <lacht> und wir Yogis wollen halt nicht warten, bis ich so erschöpft bin, bis mein Ego so erschöpft ist, bis ich mich hingebe, sondern ich versuche, möglichst vorher schon zu sagen, hey, warum nicht? Warum gebe ich mich nicht vorher schon hin und erlaube, einer höheren Instanz einen Rhythmus in mein Leben zu bringen, wo ich weiß, das ist zu meinem höchsten Wohl und zum Wohl aller. Dann ist es nämlich nur noch so, dass ich die Impulsgeberin bin, dass ich zwar schon noch Visionen und Ideen in meinem Leben habe, das ist ja immer noch mein Leben, ja, aber ich sage dann eher sowas wie, ich würde mir wünschen, dass sich das, das und das einstellt. Und in dem Moment, wo ich es gewünscht habe, lasse ich es los, übergebe es meinen göttlichen Eltern. Und wenn sie es manifestiert, dann weiß ich, es war zu meinem Wohl und zum Wohl aller. Und wenn sie es nicht manifestiert, dann gehe ich wieder in diese Haltung der Demut, der kenne an, dass es möglicherweise einfach nicht mein Weg gewesen ist. da bin ich ganz weit weg davon, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dann kann ich weich werden, kann ich entspannt werden. Wenn es um die Manifestation von ähm, Impulsen geht, die ich reingebe, dann komm ich, kommen, glaube ich, die meisten von euch noch Entspannt mit, weil natürlich ist die Haltung der Hingabe und die Haltung der Demut nicht an der Stelle vorbei, wo es um schöne Manifestationen in meinem Leben geht, sondern es hat ja natürlich auch damit zu tun, dass ich mit Krisensituationen besser umgehen kann, wenn ich diese Haltung geübt habe. Ich glaube, dass wir gerade auch hier im Westen sehr stark das Gefühl haben, das Leben kontrollieren zu wollen und so eine Garantie haben zu wollen, dass es gut wird. Und eine Garantie haben zu wollen, dass wir alle gesund bleiben und alle sterben Und wir wünschen uns das, obwohl wir natürlich wissen, dass es oft anders ist. Und jetzt fängt die Kunst der Yogeni und des Yogis an, die Lebenskunst an, auch damit kraftvoll und lichtvoll umgehen zu können. In eine Demutshaltung zu gehen und zu sagen, okay, alles in mir ist auf Selbstverwirklichung, also auf das größte Ziel der Befreiung ausgerichtet und wenn das göttliche mir oder einem familienmitglied von mir etwas gibt, das ich erstmal schlimm und schlecht finde, dann kann es auf einer höheren spirituellen Ebene halt trotzdem so sein, dass wir diese dass wir diese Erfahrung brauchen, um Selbstverwirklichung zu erreichen. Weil wir gehen ja in, in Krisensituationen oft auch durch viele Ängste und durch ähm, eine Enge und eine Dunkelheit. Und manchmal ist es für eine Seele vielleicht ganz, ganz, ganz wichtig, durch diese Dunkelheit und diese Enge und diese Ängste zu gehen, um hinterher sich noch freier entfalten zu können. Als Yogis versuchen wir nicht zu verstehen, warum ist jemand krank geworden oder warum ist jemand früh gestorben, sondern eher wirklich in die Haltung zu gehen. Es gibt keine Zufälle. Das Universum folgt klaren Regeln. Und ich und meine Familie, wir sind die geliebten Kinder, der universellen Kraft. Und weil wir geliebt sind, passiert uns nichts, was uns schadet, sondern alles, was passiert, dient deiner spirituellen Entwicklung. Das, ich weiß, es lässt sich leicht sagen, ja wenn ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze und gesund bin. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt äh, schwer krank werden würde, wie ich damit umgehen würde und ob ich diese, dieses hohe Ziel der Yogis tatsächlich umsetzen könnte. Aber ich finde, das ist ein guter Weg, erstmal in so eine Akzeptanz zu kommen, nicht gegen die Krankheit anzukämpfen und in den Widerstand zu gehen, was ja auch nochmal Energie kostet. Und die Energie braucht man ja praktisch, faktisch. Und vielleicht ist es so, dass diese Energie für meine Heilung eingesetzt werden soll. Und in manchen Fällen ist es vielleicht einfach so, dass die Energie nur für die spirituelle Entwicklung eingesetzt werden soll und keine ähm, Genese stattfindet, also es mit dem Tod endet. Für den Yogi ist das nicht so worst case. Für den Menschen im Westen natürlich schon. Und da merkt man, ist es, glaube ich, für jemand, der jetzt noch nie den Yoga-Coach-Podcast angehört hat oder noch nie etwas über diese Art zu denken und zu fühlen, gehört hat, glaube ich, eine, eine große, große Herausforderung, da jetzt mitzugehen. Aber vielleicht kannst du es einfach mal so nehmen, diesen Samen in dir einpflanzen und mal gucken, was daraus wird wenn du mehr und mehr in dieses Gefühl der Hingabe kommst, wenn du mehr und mehr in das Gefühl der Demut kommst, im positivsten Sinne des Wortes, also nicht unterwürfig bist, sondern vielmehr über diesen Weg in deine Kraft findest, in die höchste Form von Verwirklichung. Jetzt wäre der Zeitpunkt, <lacht> spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, wo Rebecca mich fragen würde, haben wir jetzt alles gesagt über das Thema Selbstverwirklichung? Dann würde ich kurz nachdenken, haben wir alles gesagt über das Thema Selbstverwirklichung? Ich hoffe einfach, dass ich euch Lust darauf gemacht habe, mal über diesen Weg zu schauen, wie sich das anfühlt, dich zu verwirklichen, indem du dein Ego zurücknimmst und dem Göttlichen erlaubst, Impulsgeber von deinem Leben zu werden, du ein Stück weit aktiv und passiv gleichzeitig wirst, aktiv im Sinne von du handelst in, in dem was durch dich durch, durch das, was durch dich durchfließt, mit dem, was durch dich durchfließt. Und passiv im Sinne von, mein Ego ist fertig, hat ausgedient, brauche ich gerade nicht mehr. <lacht> Und äh, ich schaue mal, was darf denn stattdessen in mir sein? Ich, äh, das, das alles, was du heute in diesem Podcast gehört hast, ist, ist sowieso immer so, aber das, was du heute gehört hast, ist nichts, was du über den Kopf verstehen kannst, sondern es ist etwas, was über dein Sein aufgegriffen werden kann und die Bereitschaft dafür diese Erfahrung zu machen, die kannst du ähm, bereitwillig nach außen geben. Und dann wünsche ich dir ganz, viel Freude und hoffentlich ja, darfst du diese Gotteserfahrung machen, weil ich glaube, dass es etwas ist, was zutiefst menschlich ist und was unser Geschenk ist, dass jeder Mensch von uns erleben darf, wenn er sich dann für öffnet. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und wenn du Fragen zu dieser Ausgabe hast oder gerne ein anderes Thema hättest, das ich anspreche, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Namaste.